0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel. Heute geht es mal wieder um unser Lieblingstransportmittel, das Fahrrad. Nicht das erste Mal, dass wir Netzbasteln über Fahrräder reden. Bremsen, Ketten, Licht, Reifen. Haben wir alles schon ausführlich behandelt und könnt ihr auch alles nachhören im Netzbastel-Podcast. Und wenn ihr die entsprechenden Folgen dann hört oder vielleicht habt ihr sie auch schon gehört und erinnert euch noch daran, unser Netzbastler Moritz Metz, der hat. Zwei Fahrräder, an denen er immer mal wieder rumbastelt, ein altes, aber sehr goldenes Oma-Rad, haben wir früher immer gesagt, und ein Alltagstrecking-Herrenrad. Heute in Netzbastel-Ausgabe 128 kommt ein drittes Rad dazu und zwar ein besonders schnelles. Heute sprechen wir nämlich über Rennräder und deren Aufbau und übers Einspeichen. Hat Moritz alles gemacht. Hallo live nach Berlin.
0: Hallo Sebastian. Hallo live vom Sattel meines Fahrrades, das, das ich neu hier zusammengebaut habe, aber ich steige jetzt nochmal ab, bin hier beim Gelände meines, meiner Werkstatt angekommen damit.
1: Erstmal Glückwunsch zum neuen Rennrad, Ja, aber ich muss natürlich jetzt erstmal die Stimme der Vernunft sein und fragen, warum brauchst du noch ein Fahrrad? Ja,
0: also da gibt es verschiedene Gründe natürlich. Der erste ist, weil es geht, weil ich Lust drauf habe. Und äh, das ist natürlich auch sehr praktisch. Man kann besonders flott unterwegs sein mit der Stadt und dabei aufs Auto verzichten. Mhm. Und es äh, hat noch viele andere Gründe, das ist natürlich auch gesund. Und für mich war so ein Flitzer lange unmöglich, denn die Straße, in der ich lebe, die hat echt übles Kopfsteinpflaster gehabt und wurde <lacht> erst letztes Jahr radkompatibel asphaltiert.
1: Und jetzt kann es auch losgehen mit dünneren Reifen und so weiter. Ja, Dünne Reifen gehören ja auf jeden Fall ins Konzept von Rennrädern. Lass uns doch erstmal drüber reden, was ein Rennrad eigentlich so zum Rennrad macht und was für Rennräder als es überhaupt so gibt.
0: Ja, also je nachdem, wie streng man das auslegt, alle sind sich einig, das Gewicht und die meist schmalen Reifen gehören dazu, wobei eher das Radprofil und der Leif also das Reifenprofil und der Luftdruck des Fahrrads so zu schnell machen, die Reifen so schnell machen, weniger wie dick die Reifen sind, interessanterweise. Mhm. So ein Rad wiegt auf jeden Fall ruhig mal zehn Kilo oder weniger, Profiräder räder bringen es auf sechs Kilo, mhm. es gibt so Bahnenräder und andere krasse Carbon-Spezialisten-Geräte, andererseits sind Rennräder in den letzten Jahren alltäglicher geworden und auch offener, also es gibt sogenannte Gravel-Bikes, die heißen auf Cyclocross. die sind dann für Feldwege gemacht, mhm. und dann erlebt eben gerade die Sparte von Reiserennrädern einen zweiten Frühling. Die nennt man Rondoneur, was auf Engl Französisch Wanderer heißt. Und dann werden noch die Single-Speed-Räder, die in flachen Städten besonders beliebt sind, wie hier in Berlin wegen ihrer Einfachheit. Single Speed heißt aber erstmal nur, es gibt keine Gangschaltung, also sind nicht automatisch diese Fixi-Fahrräder, wo die Tretkurbel fest mit dem Laufrad verbunden ist und man dann keine richtige Bremse hat.
1: Jetzt gibt es ja auch seit einer Weile wieder wirklich alte Rennräder auf den Straßen, die wahrscheinlich jahrzehntelang irgendwie aus dem Keller verstaubt wieder rausgeholt worden sind. Ich habe tatsächlich auch so ein Exemplar von meinem Papa früher hm? gefahren und habe das auch eine Weile auch in der Stadt gefahren. Wie erklärst du dir den Trend, dass, dass wir jetzt alle in unsere Keller gucken oder vielleicht auch teuer alte Rennräder kaufen auf dem Flohmarkt oder so? Also you did it before it was cool sozusagen. Ja, genau, ich bin jetzt schon wieder durch mit dem Thema. Aus ähnlichen <lacht> ja, ja, Gründen genau. wie du also, übrigens tatsächlich. Bei mir hatte, fängt das erst an. Ja, ich, nur, nur ganz kurz. Ich hatte auch das Problem mit äh, Pflastersteinen und ähm, wirklich schlimmen Radwegen in Köln und deswegen bin ich dann von den dünnen Reifen wieder runtergekommen und äh, der Rahmen war ein Hauch zu klein. Aber kommen wir zurück zum Trend. Ich bin ja nicht der Einzige ja. gewesen.
0: Genau, du wirst mir zustimmen, diese 70er, 80er Jahre Räder sind oft sehr schön und sehr elegant, Absolut. filigran, mhm. machen sich gut auf Instagram <lacht> und an der Eisdiele vermitteln sie vielleicht auch so eine Aura von Tour de France Helden, <lacht> ja, manchmal vielleicht, weniger, aber ähm, also diese Rahmen sind einfach auch sehr gut gebaut und leicht und äh, zwar aus Stahl oft gebaut mhm. und der Stahl geht nicht kaputt, deswegen hält er dann lange auch im Keller außer er rostet wirklich vor sich hin. Man kann, wie man will, daran rumtüfteln und manche Komponenten dieser schicken Räder werden dann aber auch sehr, sehr teuer gehandelt. Mhm. Hast du jetzt auch so 70er, 80er Rennrad aufgebaut oder, oder neues? Also ich hatte so ein altes Rennrad auch noch im Keller, aber das war mir dann wiederum zu groß, da hätten wir mal tauschen können mhm. und ich wollte ganz unorthodoxe neue Technik ausprobieren und habe deshalb von einem Fahrradnerd über so ein Fahrradmarktforum einen gebrauchten Rahmen gekauft, der aber erst ein paar Jahre alt ist und eigentlich aussieht wie neu, muss ich sagen. Der ist von einer amerikanischen Firma, die sehr stabile Stahlfahrradrahmen herstellt. Der heißt Surly Straggler, dieser Rahmen, das ist ein sehr vielseitiger Rennrad Gravel Rennradrahmen, eigentlich. Also es passen sowohl richtig dicke Reifen drauf, als auch dünne Rennradreifen und er hat trotzdem dieses gerade Oberrohr oben. Also es sieht sehr klassisch aus und er hat aber Aufnahmen für Scheibenbremsen. Das kannte ich noch nicht und wollte ich mal äh, ausprobieren. Mhm. Schon allein aus journalistischen Gründen. Ich verstehe.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das ist ein Stahlrahmen. Noch leichter wäre wahrscheinlich Aluminium. Warum hast du dich für Stahl entschieden?
0: Also einerseits hat sich aus den Anfangstagen der Alurahmen in den 90ern so der Ruf gehalten, Alu würde schnell brechen. Mhm. Das war in den 90ern aber vor allem deshalb, weil man noch wenig Erfahrung Erfahrungen hatte mit dem Rahmenbau von Alureimen. Jetzt sind heutzutage die meisten Massenmarkträder alle aus Alu gebaut und die Qualität ist bestimmt deutlich besser geworden. Trotzdem ist das Ding, Alu ist zwar an sich deutlich leichter, aber bei der gleichen Masse deutlich weniger stabil als Stahl. Und deshalb müssen die Aluminiumrahmen massiver gebaut werden. Mhm. Und dann fahren die sich sehr hart und starr irgendwie und werden auch so ein bisschen klobig optisch. Stahlrahmen sind einfach flexibler, federn besser, fahren sich dadurch bequemer, bequemer weniger Materialschlacht. Und dieser Rahmen hier ist aus spezial, speziell widerstandsfähigem Stahl, wie er häufig bei Rennrädern verwendet wird. Mhm. Der heißt 4130 oder 4130. CRMO, das heißt, das heißt, das ist eine Chrom-Molybden-Begierung. Das sind sozusagen Elemente, die dem Stahl beigemischt werden, die den stabiler machen. Und dadurch werden eben diese geschmeidigen, dünnen Wandstärken der Rahmenrohre erst möglich. Und dieser Rahmen wiegt jetzt hier auch nur so zwei Kilo. Wie wichtig ist eigentlich das Gewicht? Also, äh, naja, einerseits sehr, gerade bei sich so drehenden Laufrädern, wenn man anfährt, weil je mehr Masse am Anfang in Schwung gebracht werden muss, desto sozusagen träger wird alles oder ähm, weniger schnell und anstrengender. Und auch hier weiter außen am Rad, also wenn die Reifen schwer sind, ist es gravierender, als wenn jetzt die Narbe des Rades schwer ist, mhm. ähm, desto größer ist nämlich der Hebel und desto träger wird dann das beschleunigen. Wenn man dann aber mal Schwung hat, das ist nicht mehr ganz so wichtig, zumindest nicht in der flachen Stadt, durchaus, aber am Berg, weil man dann eben alles da den Berg hochziehen mhm. muss. Ja. Man hat das mal auf 40 Kilometer getestet mit Rädern, die drei Kilo Unterschied im Gewicht hatten. Und das Ergebnis waren vier Sekunden Unterschied oder ein paar Sekunden, vielleicht mhm. auch mal zehn, ähm, auf 40 Kilometer. Am Berg war dann der Unterschied deutlich größer, da zählt schon eher jedes Gramm. Und äh, trotzdem ist es so, besser man nimmt ab als das Rad, spart ein paar Gramm. Ich habe gelesen, ein Kilo am Körper weniger, das hat den, denselben Effekt wie ein vier Kilo leichteres Fahrrad. Wow. Zählt natürlich auch fürs Gepäck.
1: Okay, das ist auf jeden Fall relativ klar verteilt. Wenn ich das jetzt genau. richtig verstehe, dann hast du jetzt quasi so eine Mischung aus Gebrauchteilen und Neuteilen, dann neu zusammengebaut. Wie genau, das wirst du uns sicher gleich noch erzählen. Aber wenn ich da jetzt keine Lust drauf habe, also wenn mir der Zusammenbau zu viel ist und ich mir ein ganzes, also ein komplettes, gebrauchtes Rennrad kaufen will, wie gehe ich da am besten vor? Also das ist ein irrer Markt und
0: teilweise echt ein Hype um alte Stahlrennräder, vor allem in den Städten. Da gibt es auch viele Schrauber, die Räder kaufen, schick machen und dann wieder weiterverkaufen und so. Das kann gut sein, aber ist auch oft teurer als nötig. Man sollte vielleicht, wenn man es wirklich ernst meint und ein tolles Rad sucht, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land
1: suchen mhm. und besser im Winter gucken als im Frühling und so, so ein mhm. bisschen ja, die, nicht im Zyklus. Genau, die klassischen Tipps. Ne? Und wenn ich jetzt vor so einem mhm. Rad stehe, woran erkenne ich, ob es dann auch wirklich seinen Preis wert ist? Weil du sagst gerade, es wird gerade, ne, diese älteren Stahlrahmen werden ziemlich gehypt.
0: Ja, also zuerst sollte man schauen, ob das Rad geklaut scheint oder ob es eine nachvollziehbare gute Geschichte hat. Die stimmt. Raddiebstahl ist einfach wirklich nicht zu unterstützen und mhm. dann ist das Rad seinen Preis auch nicht wert. Dann äh, zählt natürlich der Gesamtzustand, also ob der Rahmen gerade ist oder eventuell verbogen oder gedellt. Man muss immer auf die sozusagen wichtigen zentralen Elemente. Gucken, Ob es im Lack Risse an vielleicht gebogenen Stellen gibt, das weist auch auf sowas hin. Es gibt gerade zum Beispiel eine Stelle im oberen Teil des Unterrohrs, das ist das Rohr, das unten von den Pedalen nach oben zum Lenker geht. Mhm. Ähm, da reißen die Fahrradrahmen am äh, liebsten sozusagen. Mhm. Rost ist nicht so wild, wenn es nur Flugrost ist von außen, den kann man leicht wegschleifen. Aber wenn man den Rahmen schüttelt und man dann von innen so Geräusche hört, ähm, dann kann es sein, dass es von innen rostet, weil dann da der Rost schon so rumfliegt. Dann sollte man gucken auf die beweglichen Teile, also ob die Lager gut sind, das Steuerlager, also vorne, wo man lenkt, das Tretlager. Äh, wenn man da so dran wackelt an den Pedalen, das ist beides teuer zu wechseln. Mhm. Ähm, und dann auch noch, ob die Laufräder gut laufen oder eiern und ob die Bremsflanken der Felgen in Ordnung sind, weil irgendwann sind die runtergebremst. Also die teuren Verschleißteile sollte man halt zuerst äh, prüfen. Dann vielleicht noch, ob die Zähne der Kassette und der Kettenblätter vorne in Ordnung sind, wobei das sind dann eigentlich wirklich Verschleißteile und mm. es ist natürlich immer gut, jemanden mitzunehmen, der sich auskennt oder man schiebt zu einem netten Fahrradladen, die wissen dann auch einzuschätzen, ob bestimmte Teile jetzt wertvoll sind oder nicht.
1: Jetzt haben wir ja schon viel über die Vorteile von Stahlrädern geredet, lass uns mal zu deinem Rad kommen. Es ist ein gebrauchter Stahlrahmen, hast du eben schon erklärt, der erst ein paar Jahre alt ist und ähm, durchaus flexibel einsetzbar ist. Ne? Was ist sonst das Charakteristische an deinem Rad? Also ich habe viele Abende am Netz verbracht und ich
0: bin tagsüber an jedem zweiten Rennrad stehen geblieben, habe Leuten äh, hinterher geguckt, die auf Rädern saßen, hoffentlich haben die sich nicht gewundert, sorry, im Hin äh, nachträglich und äh, habe eben über viele sinnvolle Komponenten nachgedacht und über so diese Optik, weil das ist tatsächlich äh, im Gegensatz zu mein, meinem anderen Fahrrad einfach auch eins, was schön sein soll. Mhm. Es hat ein bisschen was von Liebhaberei und Tuning, wobei ich finde, bei Fahrrädern kann man das eher machen als bei Autos. Mhm. Ähm, ich habe am Ende weniger auf das Gewicht geachtet wie zu Puristen, dafür sind ein paar so unkonventionelle Hightech-Sachen dran. Das Rad hat nicht die normalen Felgenbremsen, wie sonst bei Rennrädern, sondern Scheibenbremsen, aber auch jetzt nicht mit Öldruck, sondern mechanisch mit Seilzügen. Mhm. Und es hat kompressionsfreie Zugaußenhülsen mit reibungsmündenderer mhm. Beschichtung und Polamidummantelung, weißt du Bescheid? Wer
1: kennt sie nicht? Ja. Das äh, genau. war mit der Hightech <lacht> erstmal. Ähm, was ist denn der, der Vorteil ähm, von äh, Bremsscheiben eigentlich? Also die Bremsen Dollar auch bei Feuchtigkeit,
0: verschleißen weniger als äh, die Felgen ähm, äh, bremsen, weil dann ja immer die
1: Felgenflanken abgerieben werden und die restlichen Vorteile und Nachteile werde ich jetzt noch kennenlernen. Hm. Gebremst äh, wird dann vermutlich, ähm, weil du keinen Rücktritt hast am Lenker. Was hast du da für Teile gewählt?
0: Ja, Rücktritt hatte ich auch kurz überlegt, aber für den Lenker habe ich jedenfalls äh, so einen sogenannten Dropbar-Lenker genommen, der so nach vorne so, oder vorne nach hinten so gebogen ist, so ein U hat. Mhm. Das erlaubt viele Sitzpositionen bei Rennrädern, also äh, original und nicht so aerodynamische Sitzpositionen. Meins ähm, ist so ein gebrauchter Randonneurlenker. Der ist eigentlich wie ein Rennradlenker, aber hat noch mal mehr Sitzpositionen oder ist ein bisschen bequemer, weil der Unterlenker noch so nach außen gebogen ist. Das ist angeblich handschonender, aber mal gucken. Bei modernen Rädern gibt es ja dann noch so Schaltbremsgriffe, die man durch Ziehen bremst ganz normal und durch seitliches Bewegen derselben Hebel schaltet man den Gang rauf und drunter. Ah, -hmm. Das habe ich erstmal nicht, weil das war mir für diese Schaltung dann äh, zu teuer zu kaufen. Ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Schaltung, du
1: sprichst an. Was hast du
0: da genommen? Ähm, das ist auch unorthodox. Also ich habe eine Narbenschaltung ausprobiert. Aha. Also so wie beim dreigang Umrad aber mit <lacht> acht Gängen. Das ist einerseits praktisch, so eine Narbenschaltung, weil man muss sie nur alle paar Jahre mal kurz in Öl legen und äh, sonst nicht besonders oft warten. Mhm. Ähm, anders als diese äh, Kettenhebel, die halt dann so die Kette auf verschiedene Zahnräder legen, ist da alles innenliegend eben. Legendär sind so Schaltungen von dem deutschen Hersteller namens Roloff. Die mhm. haben den besten Wirkungsgrad, aber sind auch sehr teuer, diese Schaltungen. Meine ist von Shimano, heißt Alfine. Das ist so die Rohlaufschaltung für Arme, die ist äh, viel günstiger und okay für die Stadt und auch ganz gut getestet. Die habe ich auch gebraucht gekauft und war dann doch aber ziemlich erschrocken, wie schwer sie ist. Das ist der große Nachteil daran. Die wiegt äh, über anderthalb Kilo. Das ist oh. so schwer okay. wie ganze Leichtbau-Laufradsätze. <lacht> <lacht> Vielleicht baue ich sie auch wieder aus und setze sie in ein Lastenrad, das ich dann auch mal bauen will. Ähm, Vorne ist dann noch ein Narbendynamo drin, weil ich es gut finde, wenn immer ein bisschen Licht an ist. Mhm. Äh, aus dem Alter bin ich sozusagen raus, äh, ohne Licht zu fahren. Äh, <lacht> Habe ich lang genug überlebt. Es ähm, ist bei Puristen aber auch nicht
1: Standard und kostet halt ein bisschen Tretkraft, aber trotzdem ist es richtig toll, Narbendynamo zu haben. Ja, und dafür ist dann auch hell, ne? So, das waren jetzt die Narben. Ähm, was hast denn du für Laufräder außenrum? Ja, gute Frage, lange Geschichte. Ich habe mich eigentlich entschlossen, dann, oder ich, ich musste
0: mich entscheiden, diese Laufräder selbst einzuspeichen. Das hatte ich gar nicht vor, aber ich hatte gebrauchte Laufräder eben mit dieser besagten Namensschaltung und mit dem Namendynamo mhm. gekauft. Und äh, das war sehr dumm, weil der Kleinanzeigenverkäufer, den ich jetzt ausdrücklich nicht grüße, hat sie sehr schlecht verpackt. Mhm. Ähm, das, und dann sind die Speichen und Felgen nach dem Paketversand aus Hamburg, Es ging aber aus irgendeinem Grund noch, weil der Paketdienstleister geschlammt hat über Österreich, ähm, unrettbar stark verbogen waren, ja tatsächlich. Ja. Ähm, und diese Dinger waren dann so verbogen, dass äh, man die halt nicht mehr verwenden konnte. Das haben ja zwei Fahrradläden auch bestätigt. Mhm. Ähm, das ist dumm gelaufen, aber ich habe immerhin doppelt gelernt. Also empfindliche Teile nur von sehr vertrauenswürdigen Leuten per Post schicken lassen und aus dem habe ich gelernt, wie man einspeicht. Erklär mal, was genau ist das überhaupt, das Einspeichen? Ja, also Einspeichen. das ist die Tätigkeit des Einbauens von Speichen in eine Felge. Also man hat ja sozusagen diese Felge, das runde Ding außen rum und die Speichen sind diese vielen ähm, Stängchen, die dann da in die Mitte gehen zur Narbe hin. Mhm. Und dafür muss man eigentlich nur den Nippel durch die Öse ziehen und, nee Quatsch, ähm, <lacht> Laufwortbau, das ist echt eine hohe Kunst und eine große Wissenschaft für sich. Und warum ähm, macht man das von Hand? Ja, es ist eine gute Frage. Es passiert auch kaum noch mehr, weil mhm. 90 Prozent der Laufräder werden heutzutage von Maschinen gefertigt. Es dauert dann ein paar Minuten, kann man sich sehr schön angucken, mhm. auch wie das aussieht. Die Sendung mit der Maus, die Kollegen vom WDR, die haben da eine tolle Folge dazu gemacht, wo, wo sie es von Hand machen und dann auch mit ähm, der Maschine da, da, dazu gucken. Das ist ziemlich toll. Mhm. Aber auf jeden Fall ist so ein Ding für Fahrradhändler günstiger, also wenn sie dann so fertige Fabrikfelgen kaufen, mit äh, bereits eingespeicht. Aber mhm. das ist nicht so gut wie von Menschenhand. Mit sehr viel Gefühl und Erfahrung, mhm. die ich natürlich jetzt hier nicht habe, weil der Vorteil von sehr gut eingespeichten Rädern ist, dass die dann länger halten, weil sie so präzise laufen, dass sie selten ungleich belastet werden und dadurch keine Achter entstehen.
1: Mhm.
0: Achter sind ja eine unangenehme Sache. Ne? Wie entstehen die in der Regel? Also meistens äh, nicht, wenn man äh, jetzt mal gerade einen Bordstein hochfährt, da sind die Laufräder meistens relativ stabil, außer man heizt richtig mit einem sehr schweren Fahrrad drauf, mhm. aber eher seitliche Schläge und Belastungen sind dann äh, das Problem oder ähm, also zum Beispiel diese Fahrradständer, wo du die Laufräder reinschiebst, ne, die sind nicht besonders gut, weil da kann deine Speiche verbogen werden mhm. oder wenn die Speiche locker ist und du dann noch einen Kumpel auf den Gepäckträger mitnimmst und dann das Hinterrad überlastet wird, dann wird sozusagen diese seitliche Belastung, dann ächzt das ganze System und die Kraft wird immer ungleicher verteilt und das kann dann auch tatsächlich richtig gefährlich werden, wenn so mhm. Speichen während der Fahrt brechen. Deswegen sollte man das Laufrad bei einem Achter neu zentrieren, aber ich musste erstmal das Laufrad bauen. Wie läuft das ab? Also was hast du da gemacht? Also ich habe im Kreuzberger Radladen meines Vertrauens erstmal zwei Felgen ausgesucht. Mhm. Die haben wie die Narben, äh, die ich da eben schon hatte, 36 Löcher mhm. für 36 Speichen sind die gemacht. Dann habe ich die Länge der nötigen Spe Speichen kalkuliert, beziehungsweise hat das Jan gemacht, der Radhändler. Da gibt es gute Speichenrechner, wo man alle Maße eingibt und dann kommt man auf die richtigen Längen der Speichen, die man dann braucht. Dann mhm. hat er noch 72 Nippel abgezählt, das sind diese kleinen Dinger, die in der Fahrradfelge die Speichen festhalten, die kann man dann drehen und dann anspannen. Mhm. Und damit bin ich dann rausgegangen mit so einem Haufen Material, also Felgen, Speichen und den Nippeln. Die Narben hatte ich schon. Mhm. Dann habe ich sehr viel gelesen und YouTube-Videos angeguckt. Fürs Einspeichen gibt es gute Anleitungen. Die gehen zwar unterschiedlich vor, aber trotzdem, das Ziel ist ja am Ende das gleiche. Und es gibt dann auch noch unterschiedliche Einspeichmuster. Muster, okay. Was unterscheidet die? Das ist dann, auch, wie die Speichen äh, zueinander verkreuzt und äh, gebogen sind sozusagen. Mhm. Ähm, ob jetzt äh, radial eingespeicht wird oder gekreuzt oder ähm, wie oft dann auch gekreuzt, also zweifach oder dreifach gekreuzt. Mhm. Diese Durchführung, also am Ende wie man, da, ist dann so ein bisschen wie beim Häkeln oder beim Stricken eine <lacht> ziemlich meditative Aufgabe. Da muss man sich konzentrieren, dass man alles in der Reihenfolge hinkriegt. Mhm. Macht aber Spaß, kann man dazu gut Musik hören und einfach da so reinflown. Ich habe dann vorher auf Ratschlag des Radladens die Speichengewinnen in leinölfirnis getaucht und die Nippelauflagen gefettet, damit sich alles leichter dreht mhm. und dann lässt sich das später besser einstellen, weil das Leinöl verharzt dann, wird aber äh, trotzdem nicht so fest, dass man es nicht mehr bewegen kann. Mhm. Ähm, hinten beim Hinterrad ist es besser zweifach gekreuzt zu speichern, vorne ganz normal dreifach, aber wegen der Scheibenbremse sind die Führungsfelgen andersrum eingespeicht, die zeigen dann nach vorne und wenn alle Speichen eingesetzt und angeschraubt sind, dann geht es ans Zentrieren, aber wie gesagt, das dauert ewig.
1: Ich, ich, merke, also ich merke schon, dass es. Das ist auch eine komplexe Angelegenheit hier mit Fachbegriffen und so weiter und so fort. Eins hast du gerade gesagt, zentrieren. Ähm, ist das dasselbe, was man macht, wenn ein Rad äh, so eine 8 drin hat? Wie geht das? Also ja, es ist im Prinzip dasselbe. Mhm. Also man nimmt halt für, wenn man eine 8 hat, dann kann man auch einfach
0: nur das Rad auf den Kopf stellen und mal sehen, wie sich das Laufrad bewegt. Besser geht es in einem Zentrierständer. Das ist so ein Ständer, der sieht so ein bisschen aus wie das Vorderrad eines Fahrrades. Da kann man dann eben das äh, Laufrad einspannen. Man muss eben grob gesagt gucken, dass sich dann alles gleichmäßig dreht, nichts eiert. Mhm. Da gibt es dann vier Probleme oder Dinge, die man bese beseitigen muss. Das erste ist der Höhenschlag. Also ob das Laufrad ganz rund ist von der Seite betrachtet oder übertrieben gesagt wie ein Oval, mhm. dann geht es immer so rauf und runter. Dann gibt es Seitenschläge, also ob das Rad nach rechts oder links ausschlägt. Dann gibt es noch die Speichenspannung und ob es überhaupt alles in der Mitte läuft. Speichenspannung kann man zum Beispiel feststellen, ich bin jetzt vor so einem Laufrad. Mhm. Da kann man dann jede einzelne Speiche zupfen mhm. und gucken, ob die Tonhöhe ungefähr gleich ist. Wenn ich jetzt hier ein anderes Laufrad nehme, dann merke ich, äh, Oh ja, da sind die Speichen noch ein bisschen, da sind die Töne ein bisschen höher. Mhm. Also man kann das darüber machen mit der Speichenspannung, aber auch eben mit so einem speziellen Messgerät, ähm, die Speichen ziehen dann auch in verschiedene Richtungen, weil die immer so ein bisschen rechts und links angebracht sind und an der Narbe ja sowieso. Mhm. Das heißt, darüber nur über die Spannung der Speichen kann man all diese vier Probleme, die ich äh, gerade genannt habe, ähm, auch beseitigen mit sehr viel Geduld. Man spannt dann eben in die eine Richtung oder in die andere. Dann lockert mhm. man auf der anderen Seite vielleicht einen Speich und so weiter. Und da, über, da arbeitet man sich langsam ran. Eine Viertelumdrehung der Speich ist schon viel, hat man mir gesagt. Und zwischendrin sollte man sich die Kraft immer auch wieder setzen lassen in den äh, Speichen. Da drückt, das ist dann das sogenannte Abtorn drücken, da knetet man die Felge so ein bisschen, dass sich alles wirklich setzt.
1: Klingt irgendwie alles sehr meditativ und ähm, auch ziemlich ja. komplex. Äh, kann, kann man sowas alleine machen? <lacht>
0: Also die These von Netzbasteln müsste ja sein. Netz, ne? Ja, mhm. über Internet und Video kann man sich das schon irgendwie beibringen. Aber Erfahrung ist dabei das Allerallerwichtigste. Ich habe jetzt davon auch nicht so viel. Da hat mir ein Kumpel geholfen, der ist Radkurier. Und bei seinem Radkurierkollektiv ist er auch für die Reparaturen zuständig. Mhm. Also danke an Jason. Der hat das Zentrieren schon öfters gemacht. Der besitzt einen sehr guten Zentrierständer und auch so ein Tensiometer, wo man die Speichenspannung messen kann. Mhm. Und wir saßen da aber stundenlang dran und hatten auch herbe Rückschläge. Ich dachte, ey, das wird nie was. Und dann ging es am Ende doch einigermaßen. Jetzt rollt es erstmal, aber die Speichen sitzen noch nicht ganz optimal in den Nippeln drin, gerade beim Vorderrad, da muss nochmal nachgezogen werden, weil wenn dann der Schlauch und der Reifen äh, drauf kommen, der Mantel, mhm. dann äh, ändert sich die ganze Spannung auch noch mal ein bisschen, das heißt, äh, da muss man nochmal nacharbeiten und äh, wie gesagt, man braucht viel Erfahrung, die kann man sich natürlich anhäufen,
1: aber es dauert. Jetzt haben wir eben relativ ausführlich darüber gesprochen, über ähm, die Scheibenbremsen, über den Namen, äh, Dynamo, über die Reifen und das Einspeichen. Ähm, was hast du sonst noch so gemacht? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Also das sind ungefähr die Sachen. Ich habe das Licht an den Nabendynamo angeschlossen, habe die Seilzüge verlegt, die nach, zur Bremse nach hinten äh, gehen und nach vorne. Dann habe ich die Scheibenbremsen dafür natürlich montiert und eingestellt. Das war ziemlich einfach. Ich habe mir halt auch so YouTube-Anleitungen dafür angeguckt und die haben das dann, wenn man so drei angeguckt hat, dann weiß man ungefähr, was der beste Weg ist und mhm. dann hat es gut funktioniert. Die Schaltung funktionierte auch gleich einzustellen, diese Nabenschaltung. Mhm. Und dann habe ich noch den Lenker und den Vorbau hingepackt. Ob das jetzt gut ist, werde ich noch sehen. Ich habe mich ein bisschen orientiert beim bisherigen Einstellen der Höhen und so weiter, nachdem, was unsere Kollegen Paulus und Klaas gesagt haben. Mhm. Also Sattelhöhe, Sitzposition, Lenkerstellung, die erklären in einem Video ziemlich gut, wie man das erklärt. Radfunk war mal das Projekt, in dem sie das gemacht haben. Mhm. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man gerade auf dem Sattel sitzt, so wie ich, sollte man bei durchgestreckten Beinen mit der Ferse des Fußes gerade so das Pedal berühren. Aha. Und ja, das probiere ich jetzt mal aus,
1: wie es sich fährt, oder? Kommt man äh, nur noch kurz als Frage noch an den Boden dann, wenn du das jetzt genauso einstellst, wenn du an der Ampel stehst? Warte, ich, find, das ich ist, probier's aus. Ja, ja ich komme an einer Seite an den Boden, aber eher mit den Zehenspitzen. Hm. Jetzt finde ich das tatsächlich immer so ein bisschen tricky, wenn du das Rad so einstellst, dass du gut damit fahren kannst. Gerade in der Stadt musst du ja sehr viel anhalten an den ganzen Ampeln. Finde ich es immer ein bisschen schwierig, dann irgendwie auf den Zehenspitzen äh, 40 Sekunden vor der vor Rot äh, zu balancieren. So.
0: Ja, die richtigen Checker, die balancieren ja auf dem Rad, ohne die Füße auf den Boden <lacht> zu machen. Aber
1: da sind wir beide, glaube ich, noch nicht. <lacht> okay, nächstes Projekt für nächsten Sommer. So, Du sitzt schon auf dem Rad. Jetzt jetzt äh, kannst du ruhig mal hier so eine kleine Runde drehen und uns erzählen, wie genau. das da jetzt fährt und wie zufrieden du jetzt bist nach all der ja. Arbeit und der Anstrengung. Also das Schöne, ja, das war echt, also
0: das ist jetzt nicht meine allererste Fahrt, sondern die war gestern mhm. und ähm, es ist trotzdem sehr schön, darauf zu sitzen. Das Schöne ist diese Schaltung. Der Schalthebel ist zwar noch nicht so richtig gut verlegt, aber... Ähm, da, man kann auch im Stand runterschalten und draufschalten an so einer Nabenschaltung. Das heißt, mhm. ich bin in den ersten Gang gegangen und da kann man jetzt richtig uh, schnell losfahren. <lacht> Die Kette ist noch ein bisschen zu lang eingestellt. Deswegen klappt das. Und ich da ich mit, genau, jetzt fahre ich hier wahrscheinlich mit 30. Man darf hier auch nur 30 fahren. <lacht> 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 auf, auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob man den Wind am Mikrofon hört, aber es, es saust sehr schön. Es flitzt wirklich wie der Wind. Mhm. Und ich hätte jetzt direkt Lust, einen kleinen Ausflug ins Grüne zu machen. Also aus der Stadt raus, länger zu fahren damit. Aber dann ist man natürlich irgendwann auch K.O. Mhm. Jetzt drehe ich mal bei und fahre zurück und ähm, versuche eine andere Lenkerstellung. Das ist auch ganz angenehm. Man kann auch, gutes Zeichen, freihändig damit fahren. Mhm. Sollte man nicht, weil wenn man ja die Bremsen testen, das mache ich jetzt auch mal. Moment. Mhm. Ja. Steht. Packen ganz ordentlich. Also auch das funktioniert gut. ja Ich glaube, so Scheibenbremsen muss man am Anfang immer noch so einbremsen. Mhm. Das muss ich nochmal nachlesen. Und wie wir in einer anderen Sendung ja gelernt haben, ist die Vorderbremse zu 90% zu betätigen und die Rücktrittbremse eigentlich
1: nur oder die hintere Radbremse. Nur so zu 10 Prozent. Ja, eine wichtige Information, die ich mir ja. auch äh, tatsächlich gemerkt habe aus unserer Bremsenausgabe. Äh, Wie ist denn das jetzt? Ja. Ich meine, ist ja. du hast ja eben gesagt, das ist alles neu für dich, das Thema. Ne? Scheibenbremse ist neu, äh, das jetzt äh, mit der Nabenschaltung ist neu. Und ich finde das auch genial übrigens, wenn man an der Ampel mit einer Nabenschaltung erstmal runterschalten kann. Wie ist denn das jetzt für dich auf den Strecken, die du jetzt gefahren bist? Du hast gerade gesagt, so ein bisschen bist du ja schon gefahren, ne? Ich bin nur von der Werkstatt nach Hause gefahren und dann mhm. wieder von äh, heute Morgen von zu
0: Hause wieder zu der Werkstatt. Also noch nicht so wahnsinnig weit. Da waren noch keine großen Ampeln dazwischen. Mhm. Deswegen weiß ich es nicht genau. Ich glaube, ähm, man kann mit dem schon ganz gut losfetzen. Wäre natürlich noch, wenn man jetzt leichtere Laufradsätze hätte, dann wäre das nochmal wahrscheinlich eine andere Dimension. Aber ich werde es erstmal so ausprobieren, weil, wie gesagt, hat ja auch Vorteile. Mhm.
1: Jetzt äh, ist das Rad wahrscheinlich ziemlich wertvoll. Also mal abgesehen von den ganzen Teilen, die du reingesteckt hast, die ja dann doch äh, am Ende... Ähm, einiges wert sind. Auch der ideelle Wert ist nach dem, was du an Energie reingesteckt hast, sehr hoch. Wie passen du jetzt darauf auf, dass es keiner klaut? Ja, es also sind schon einige Gebrauchteile dabei, aber der ähm,
0: emotionale Wert ist auf jeden Fall jetzt schon sehr hoch, weil mhm. es ja auch so eine Art Schmuckstück und langgehegter Traum ist. Deswegen werde ich sehr gut aufpassen, das Ding immer nur innen irgendwo abstellen oder hochtragen oder dann eben mit sehr guten Schlössern notfalls. Bügelschlösser sind am besten, jetzt nur so ganz kurze Zusammenfassung. Ähm, Bügelschlösser, diese U's, die man irgendwo rummacht, sind, äh, halten in den Tests immer am längsten, wenn Diebe sich dran zu schaffen machen. Mhm. Und dann habe ich aber auch noch so Steckachsen die äh, oder so Sch Schnellspannachsen, die ein bisschen die Diebstahl gesichert sind, äh, verbaut und mhm. für den schlimmsten Fall habe ich auch eine Hausratsversicherung mit Fahrradzusatztarif abgeschlossen.
1: Mal gucken, ich hoffe, das wird nie nötig sein. Wollte gerade sagen, dann ist es halt trotzdem weg und du sitzt wieder da und musst wieder von vorne basteln. Aber du hast ja dann auch einiges gelernt, vielleicht äh, gehst du dann ja auch irgendwie anders ran. Also erstmal, was hast du denn so über dich und deine Eigenmotivation gelernt? Also würdest du das ähm, empfehlen, so ein, so ein Fahrrad selbst zu bauen?
0: Ja, es macht total Spaß, weil man einfach jedes Teil dann so genau kennt, aber es ist natürlich, es kostet natürlich Zeit, sich dann damit dann auch so ausführlich auseinanderzusetzen. Man guckt die ganze Zeit in irgendwelchen Fahrrädern hinterher oder auch in, ich war auch echt viel in Fahrradläden, hab mir angeguckt, was die da so haben und im Netz, also das ist auch eine sehr gute Beschäftigungstherapie, wie du schon vorher gesagt hast und man lernt dann jede Menge über Fahrradkomponenten aus USA, Japan, Schweiz, Belgien, England, Deutschland, China und <lacht> über die verschiedenen 1,18 Achtel Zoll Maße und sowas und die naja, und die hohe Kunst des Laufradbaus, da brauche ich gar nicht erst damit anfangen. Mhm. Also es hat wirklich Spaß gemacht und ich bin jetzt fast euphorisch, mit dieser Karre noch ein bisschen rumzufahren äh, und empfehlen würde ich das halt nur, wenn man so, das so in seinen Kopf reinkriegen will und ich glaube, günstiger kriegt man es, wenn man ein gebrauchtes Rad findet, wo man dann peu à peu so einzelne Teile verbessert, so wie jetzt bei deinem Rad hast du ja gesagt, dass du da breitere Reifen drauf gemacht hast. Und, ja, so. und neuen Lenker
1: und so weiter, genau. Ähm, was würdest du jetzt besser machen an deinem Projekt, auch wenn es natürlich schwer ist zu sagen, nachdem du nur so ein bisschen gefahren bist, aber ja. hast du jetzt schon irgendwie ja. Ideen. Ja, ja. also ich muss die Speichen
0: nochmal unbedingt checken, nochmal nachspannen, ähm, dann die Kette nachspannen, die ist noch zu locker, das sieht man auch auf dem Foto, was ich getwittert habe und heute Nachmittag gibt es ja dann auch Fotos bei deutschlandfunknova.de. Ähm, die Kette ist noch nicht gut, äh, dann muss ich nochmal die Drehmomente prüfen, äh, ein bisschen später, ob die wirklich immer, also ob alle Schrauben richtig angezogen sind. <lacht> Im Winter kommen dann natürlich, ist die Frage, äh, ob Schutzbleche dazukommen oder ob mhm. es dann parkt für den Winter. Naja, und jetzt habe ich auch schon wieder ein neues Projekt mit alten Schrottfahrradteilen, da will ich auch noch mal ein neues Fahrrad aufbauen. <lacht> Was dann so das Bahnhofsfahrrad
1: wird oder so. Mal gucken. <lacht> okay, ich sehe, du hast noch einiges vor. Dann dreht doch noch eine Runde durch den Girly und äh, vielen Dank, Moritz Heute in Netzbastel 128 haben wir in Stadtrennrad selbst gebaut. Fotos und die wichtigsten Links dazu gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de zum Beispiel auch den Link zu dieser wundervollen genau. Klingel, die du da offensichtlich verbaut hast. <lacht> ähm, in zwei Wochen bist du wieder da und zwar sehr da. Da ist nämlich Tag der offenen Tür hier in, im Funkhaus Köln und dann kommst du hier mal ins Studio rum und äh, sendest ja. live aus wir sehen uns Köln. Dann. Und äh, du hältst auch einen Vortrag also für alle, die irgendwie aus der Kölner Region sind. Es gibt einen Netzbastel-Vortrag am Übernächsten Sonntag hier im Funkhaus Köln von Moritz Metz live und zum Anfassen. Ganz aufregend. Moritz, alles Gute, schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel.